0: Hallo liebe Investorinnen, einen wunderschönen, sonnigen Guten Morgen aus Mallorca und ja, ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid gut drauf und ich freue mich auch gleich auf ein wundervolles Gespräch über das liebe Geld mit Manuela wieder. Sie ist nämlich heute meine Interviewpartnerin und sie ist Selbstexpertin und sie hilft Frauen dabei, ihre Geldbeziehung ja, einfach schön auszurichten und ihre Geld- und Verkaufsblockaden zu lösen und ich äh, sage erstmal herzlich willkommen im Female Investor Podcast, liebe Manuela.
1: Hallo, ja, vielen
0: lieben Dank, dass ich heute da sein darf und äh, vielleicht spannende
1: Erkenntnisse für euch mit dabei habt Ja, also danke dafür.
0: Ja, ganz bestimmt. Und wir sind ja gerade beide auch in Spanien, wie wir festgestellt haben. Du bist gerade in Barcelona, in der, in der Nähe von Barcelona. Ich bin auf Mallorca. Und lass uns vielleicht erstmal damit beginnen, dich kennenzulernen. Mhm. Also du hast ja einen lang, eine lange Vertriebskarriere hinter dir. Aber was hat dich dazu bewegt, schlussendlich diese Themen jetzt den Menschen näher zu bringen, die du näher bringst. Also erzähl uns ein bisschen was von dir.
1: Sehr gerne. Ja, also es war bei mir so, dass ich lange im Vertrieb angestellt war. Ich komme aus dieser klassischen BWL-Karriere, ne? also Studium. Und dann habe ich so für mich gedacht, okay, wie man das eben so macht oder wie ich damals dachte, wie so Karriere zu funktionieren hat und bin in Konzernen durch verschiedene Positionen gegangen und habe ganz viel gelernt vom Innendienst zum Außendienst, ähm, strategischem Sales, Vertriebsleiterin. Also ich hatte da wirklich sehr, sehr viele verschiedenste Positionen, auch früh schon Führungsverantwortung und ja, habe da eigentlich spannende Erfahrungen gesammelt. Und dann gab es irgendwann mal so diesen Punkt in meinem Leben, wo ich mich gefragt habe, ist das denn jetzt alles? Ist das eigentlich so das, was ich so richtig machen wollte? Und dann gab es natürlich auch noch eine private Herausforderung dazu, dass ich einmal bei mir 2011 war. Das hat sich mein ganzes Leben einmal gedreht, also auf den Kopf gestellt. Und wie das immer so ist, durch Krisen äh, kommen wir ja in bestimmte Ecken in unserem Leben, wo wir uns einfach fragen dürfen, ist das noch das, was ich so will? Ja. Und das hat mich dann dazu, ähm, ja, also es hat mich dahin geführt. Da hat mich den Weg dahin geführt, darüber nachzudenken, was wollte ich eigentlich schon immer mal machen, ich habe schon immer Menschen interessiert, deswegen war ich auch im Vertrieb. Und mich hat es aber nochmal so aus dieser Coaching-Perspektive dann interessiert. Und dann bin ich neugierig geworden, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe angefangen, viel in dem Bereich, auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität zu lesen, zu lernen. Es ne? war so eine richtig wissbegierige, ne? bin ich auch immer noch, ne? die ja. irgendwie an Themen interessiert ist und die sich da rein denkt. Und ja, das habe ich dann gemacht und fand das auch alles spannend. Aber bei mir so, das war so 2015, war so dieser Punkt, wo ich dachte, okay, das wäre so, wär jetzt Zeit, damit zu gründen oder damit auch rauszugehen. Und dann habe ich gemerkt, aber ich habe totale Angst gehabt, weil ich war in diesem Angestelltenjob und ich hatte da ja auch eine schöne Komfortzone mit Firmenwagen, fixes Gehalt, natürlich auch noch Prämienzahlungen. Und es war einfach eine super Komfortzone. Und sich dann bewusst dafür zu entscheiden, das zu verlassen und mir zu vertrauen. Das hat dann auch noch mal ein bisschen Weg gedauert, um zu ringen. Mache ich das jetzt? Ja, nein. Und 2017 nach irgendwie Jakobs Weg und noch mal im Sabbatical in Asien <lacht> okay. habe ich endlich diese Entscheidung getroffen, äh, zu gründen und ähm, mit dem äh, im Bereich ähm, Sales Coaching, Sales Trainings, ja einfach auch mein meine Haltung weiterzugeben. Und dass es nämlich im Vertrieb nicht nur um Zahlen und Fakten geht, sondern vor allem, meiner Meinung nach, um Beziehungen und Menschen.
0: Ja, ich kann auch deinen Weg total nachfühlen, weil bei mir war es ja auch so, ich hatte einen fantastischen Job, ich hatte einen mega gut bezahlten Job. Also es gab auf dem Papier eigentlich keinen Grund, diesen Konzern zu verlassen. Mhm. Es war wirklich eher diese, diese dieses innere Calling, dieses, ja, ja dieses ich, es, es muss, ich wollte neue Wege gehen. Und dann natürlich bewusst zu sagen, ich, ich verzichte jetzt auf das, ich sage ganz bewusst Nein zu dem Alten und Ja zu dem Neuen. Mhm. Um, ist schon eine sehr, sehr große Entscheidung. Also das passiert auch sicherlich nicht über Nacht. Also bei mir war das definitiv keine Übernachtentscheidung, das ist gereift, aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.
1: Ja, ja. genau. Ja. Das ist spannend. Und, und das ist so, ne? dieser Weg und dann auch immer wieder. Und wie du sagst, ne? diese Entscheidung und diese Entscheidung für etwas Neues, dieses Ja zu dem Neuen.
0: Ja, und ich find's auch spannend, dass du sagst, ähm, also eigentlich so beiläufig, naja, Jakobsweg und dann noch ein Sabbatical <lacht> in Asien, ähm, darf ich davon ausgehen, dass das doch sehr ausschlaggebende Erlebnisse waren oder dann doch so dieses, ja, dieses i wo du erkannt hast, innerlich auch wirklich gespürt hast, ja, ich gehe jetzt diesen neuen Weg, ich bin ready, es gibt kein ja. Alte
1: ja, ich habe ähm, ganz, also für mich war ganz klar, schon auf dem Jakobsweg diese Erfahrung zu erleben. Ich bin geführt, also tatsächlich auf dem Weg. Ja. Also es ist ja, der Jakobsweg steht ja, finde ich ja, symbolisch für das, was uns im Leben eigentlich begegnet oder wie wir durchs Leben gehen können. Ja. Wenn wir auch die Zeichen sehen, Jakobsweg besteht ja viel aus Zeichen, wenn du läufst, siehst du überall die Zeichen, wo geht der Weg lang? Und das ist eigentlich das, was uns im Leben auch begegnet. Wir kriegen ja immer Zeichen, in welche Richtung wir gehen dürfen. Und Da habe ich so sehr gelernt, dieser Führung vom Leben auch zu vertrauen. Das war so mein Learning aus dem Jakobsweg. Und ähm, als ich dann nochmal in Asien ähm, das Sabbatical gemacht habe, da war ich auch auf Volunteer-Projekten Und ich war so in ganz anderen Welten, die ich bis dato nicht kannte. Ja? Ja. Also ich war so immer im Job und habe mich durch Leistung definiert. Und plötzlich war ich in Asien und habe irgendwie in Kambodscha in einem absoluten Hinterland ein Volunteering-Projekt begleitet, wo ich Englisch und Computer-Classes für Kids Nachmittag unterrichtet habe. Mhm. Und das war so ganz anders. Also da gab's, da, da gab es so, da gab es so Bucket-Duschen, ja, also das, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, wo du so einfach mit so einem kleinen Topf irgendwie dich duschen musst, da gab es einfach noch nichts anderes, die Infrastruktur ich war bin, nicht Ich ausgebaut. bin ja mit
0: Plumsklo aufgewachsen, auch im Hinterland, äh, äh, in, in Osteuropa, also wir hatten noch nicht mal eine Dusche, also ich kann mich erinnern, wir sind halt in mein Startbad gegangen, also einmal in der Woche, also am Wochenende gab es Startbad und im Sommer, also gab es tatsächlich auch mal einfach, du hast Regenwasser gesammelt und hast dich halt damit gewaschen. Ja, ja, genau. Also das ja, genau. kommt mir sehr bekannt vor. Okay, ja, und genau. Und so das das, sind, war, ne? das sind Erfahrungen, die prägen, ja. Ja. Und
1: dann bin ich so zurückgekommen und habe dann diese ganze Welt wieder erlebt und dachte so, nee, ich passe, ich bin da rausgewacht, ich kann das nicht mehr. Ich muss was anderes in meinem Leben vorantreiben und mich auch einsetzen für so äh, einfach so Projekte oder Sachen, die, die so was anderes noch in die Welt bringen.
0: Ja. ja. Und das heißt, du hast dann angefangen mit, mit Sales-Trainings, Vertriebstrainings ja. und hilfst dabei eben auch Frauen dabei, ihre Geldbeziehung mhm. zu verbessern. Kam das als Folge von den Vertriebstrainings, dass du dann gemerkt hast, es geht eben nicht nur um den Vertrieb, sondern eigentlich musst du ganz woanders beginnen mit den Menschen, mhm. mit denen du arbeitest? Also wie kam ja. also diese Dimension noch in deine Trainings?
1: Das ist Ja, aber das ist so ganz spannend, wie du das so nachvollziehst, weil das war so, ich habe mit Sales-Trainings begonnen und plötzlich wurde ich so von verschiedenen Netzwerken, auch Frauennetzwerken, speziell gefragt, Mensch Manuela, kannst du mal einen Vortrag halten zum Thema, wie man Vertrieb macht? Und das war so relativ zum Start meiner Selbstständigkeit. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja ein Unternehmerinnen-Netzwerk oder Gründerinnen-Netzwerk, wenn ich jetzt, also die sind ja alle schon viel länger selbstständig als ich, ne? ja Und äh, da habe ich das erst gar nicht zusammengekriegt, warum ich da was über Vertrieb erzählen soll, weil ich ja dachte, die haben ja eigenes Business und die Frauen leben ihre Passion. Also es ist ja eigentlich einfach, dachte ja. ich damals in meiner Welt. Und dann bin ich dann gekommen, dass da ganz, ganz viele einfach wirklich eine tolle Gründungsidee haben, tolles Business aufgebaut haben, aber sich unfassbar schwer mit dem Thema verkaufen tun. Und dann kam das noch mehr dazu, dass ich... Ähm, 2018 war das, habe ich eine systemische Ausbildung angefangen zur Aufstellerin, mhm. also zum Familienstellen. Ich dann auch kam gemacht. ich über eine Mentorin ist, zu mir, die kam, ja. kam zu mir und hat dann gesagt, kannst du äh, bei uns im Netzwerk Geldaufstellungen machen?
0: Mhm.
1: Also zum Thema Geld. Und so fing das an und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich festgestellt, durch die Geldaufstellung oder durch dieses Wirken und durch die Arbeit, dass eigentlich viele Frauen, sich schwer mit dem Thema Verkaufen tun, weil sie unbewusst das Thema Geld ablehnen. Mhm. Weil, es, weil sie eigentlich Geld verdienen wollen, natürlich. Dafür haben wir ein Business gegründet und dafür gehen wir ja los, weil wir müssen natürlich auch unser Leben finanzieren oder dürfen. Und wenn unsere Existenz gut gesichert ist, dann können wir für andere noch wirksamer werden. Und da habe ich dann festgestellt, dass viele einfach an diesem Punkt hängen und da nicht weiterkommen, weil sie unbewusst Geld ablehnen. Ja. Oder eine, eine starke Bewertung auf das Thema Geld und Geld verdienen haben. Und was darf ich mir eigentlich selber erlauben? Wie viel Geld darf ich mir erlauben?
0: Ja, das heißt, in deiner Arbeit geht es dann darum, also eben diese unbewussten Themen aufzudecken, weil ich denke, mhm. viele sagen dann natürlich erst mal, naja, ich habe ja kein Geldthema, natürlich will ich Geld verdienen, deswegen habe mhm. ich ja mein Business und so weiter. Und, und die kommen dann zu dir, um dann wirklich dieses, ja, einfach mal tiefer zu schauen, ob da wirklich was ist. Richtig, mhm. ganz genau. Und vor allem
1: dieses Geldthema, das ist, das ist ja ähm, sehr sensibel, also ja. sehr... Also super sensibel und vor allen Dingen auch schwer zu greifen, finde ich. Also so habe ich das bei mir auch erlebt oder erlebe es immer so, dass ich, ich habe 2016, habe ich nach meinem Sabbatical, hatte ich einen Podcast gehört, da ging es um finanzielle Freiheit und investieren. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist genau mein Ding. Ne? So investieren, gucken, wie kann ich an der Börse Geld verdienen, dann kann ich reisen. so ne? das, das war so das, das, das erste die erste Idee, wie ich das so machen will. Und dann bin ich zu so einem Börsenseminar gefahren, wo, wo es darum ging, investitionsstrategien zu lernen. Und bis dato war ich immer der Meinung, ich habe keine Geldblockade. Ne? Also ich habe ja Geld verdient, war ja am Angestelltenjob, Geld war da so. Ne? Geld war immer, Geld ist um mich rum, Geld ist da. So das war mein Mindset. Ne? Ja. Und ich höre diese, diese diesen, bei diesem Kurs zu, und es geht anderthalb Tage um Mindset, und ich habe gedacht, Warum geht es hier anderthalb Tage um Mindset? Ich will hier Investitionsstrategien lernen. Ne? Ich habe es gar nicht verstanden damals. Und dann ähm, haben wir so angefangen mit Paper Trading, mit so die ersten Investitionsschritte zu machen. Und das habe ich auch noch alles gut mitgemacht. Und dann kam irgendwann dieser Punkt, wo es darum ging, das eigene Geld zu überweisen, mit dem eigenen Geld zu handeln.
0: Oh ja. Und,
1: und diesen Schritt habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich festgestellt, oh, <lacht> da gibt es wohl doch eine Geldblockade. Ja. Und so kam das bei mir hoch durchs Tun und dadurch, dass ich mich beobachtet habe, bei dem, was ich tue und wie ich handle, wenn ich an Geld und Investitionen denke.
0: Ja, da sagst du auch was ganz, ganz Wertvolles, weil bei uns natürlich auch viele Ladies dieses Handwerkszeug erlernen. Ja, wie investiere ich erfolgreich mhm. an der Börse und auch wertorientiert und mit Sinn und Verstand. Und natürlich gibt es auch immer wieder Ladies, die dann genau an diesem Punkt sind. Oh mein Gott. Und jetzt kommt diese erste, diese erste yeah. Live-Transaktion. Und mhm. das ist wirklich für viele ein Zittermoment. Ja. Yeah. Nicht für alle, aber. Es gibt immer wieder Rückmeldungen, dass die sagen, oh Gott, Jana, ich habe jetzt gerade wirklich, also ich, 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 man muss fast Händchen halten, mhm. obwohl bei denen im Paper Trading alles fantastisch gelaufen ist. Und die haben das total ja. verstanden. Aber das ist ja sehr wertvoll, dass du das jetzt auch aufgreifst. Das heißt, du hast durch die eigene Bewusstwerdung, also durch dich selbst beobachten, also festgestellt, okay, da gibt es ein Thema. Und wie hast du selbst an diesem Thema bei dir gearbeitet?
1: Ja, ich habe dann verschiedene Kurse gemacht auch zum Thema Geld. Da ne, habe ich damit wirklich intensiv beschäftigt und auch selbst Geldaufstellungen in meinem Bereich ne, von anderen äh, sage ich mal durchführen lassen und bin dann dahin gekommen, was eigentlich hinter dem Thema Geld alles stecken kann. Also welche Themen noch oder unter dem Thema Geld alles liegen können. Ja. Also was du gar nicht denkst, was damit in Verbindung kommt und warum dich das abhält, weil es vielleicht mal in der Geschichte, in deiner Familiengeschichte einen größeren Verlust gab oder vielleicht gab es eine Flucht durch die Kriegsgeschichten noch oder, oder, oder. Also es können Themen hochkommen, die kannst du teilweise nicht erahnen, dass sie unmittelbar mit dem Thema Geld zu tun haben.
0: Und das, das Thema Schuld, ne? Scham, Schuld, Riesenthemen. Riesenthemen, ja. Ich habe ja auch eine Familienaufstellungsausbildung gemacht und ich fand das mhm. auch sehr, sehr spannend zu beobachten. Also ich habe auch dann diese Geldaufstellungen gemacht, also mhm. auch teilweise, also als wir auch geprobt haben in der Ausbildung. Und mhm. ich fand das auch so krass, was für Themen hochkommen. Das, ist, ja. das, das kommt dann wirklich in so einer Aufstellung auf einmal an die Oberfläche und du denkst nur, Wow, <lacht> woher ich kommt ja. das? <lacht> genau. genau. Ja. ja, und das ist so, und ich finde, das ist so schön, dass du das gerade
1: sagst, so, ne, was so an die Oberfläche kommt. Und dadurch, dass es durch diese Arbeit an die Oberfläche kommen kann, wird es gesehen und kann integriert werden. Und das ist das Heilsame bei der Aufstellungsarbeit.
0: Oh ja. Hm. Und ich habe gelesen, du sprichst ja auch immer von der also Geldsprache verstehen. Also wir dürfen lernen, die Geldsprache zu verstehen. Ich sage ja immer bei meinen Börsenausbildungen, es geht darum, die Unternehmenssprache zu verstehen. Und ich ja. fand das sehr schön, dass du von der Geldsprache sprichst. Ja. Was meinst du damit?
1: Ja, die Geldsprache, also da dieses, die ganz feine, sensible Energie wahrzunehmen und diese Geldsprache zu verstehen, das Geld uns versteht und wir auch andersrum Geld verstehen dürfen, lernen. Mhm. Also es geht eben nicht darum, weil ganz viele, erlebe ich, machen immer etwas in im puncto Geld, wenn das Geld nicht da ist oder wenn es knapp ist. Ja. Ja, also dann wird man so irgendwie wie wach, wenn man so geht, es ist nicht da, ich muss irgendwas tun, so, ne? Und wenn es aber da ist, dann eben auch zu verstehen, diese Wertschätzung dem Geld, permanent eigentlich zu haben, ne? das Geld zu achten, zu lieben, gerne am Körper zu haben, äh, ihm einen schönen Platz zu geben, einem schönen Portemonnaie, auch gerne Bargeld anzufassen, also sich wirklich mit Geld und der Geldenergie zu
0: beschäftigen. Ja, im Grunde auch, ja, wie, wie mit einer oder, Beziehung, das ist ja eine Beziehung. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja. Ganz genau.
1: Und auch so mit Geldsprache, was meine ich noch damit? Einfach, wenn du an der, zum Beispiel an der Kasse stehst oder wenn du was bezahlst, so nicht zu denken, oh, jetzt fließt was weg, ne? ich gebe gerade Geld, sondern einfach zu sehen, boah, ich habe gerade total viel dafür bekommen. Ja. Also ich habe gerade irgendwie ein schönes Essen gegessen oder ich war gerade bei einer schönen Massage und ich habe meinen schönen Urlaub als sich über diese Sachen zu freuen. In der Sprache des Geldes, das meine ich damit. Das ist wirklich so eine ganz ja, feine.
0: Das heißt ja so eine ganz feine, freudige, leichte Energie. Es ist halt auch immer im Flow, weil es, ist, es, ist ja, es fließt ja nicht nur weg, wenn du was zahlst, sondern mhm. es fließt ja direkt auch zu dir zurück in Form eines Produkts oder einer Dienstleistung. Es ist also immer dieser Ausgleich da, dieser Austausch. Mhm. Richtig, ganz genau. Ja, ja. Und du hilfst ja auch deinen Klientinnen oder Klienten, Verkaufsblockaden zu lösen. Ich habe irgendwann mal diesen einen schönen Satz gehört, Verkaufen ist pure Liebe. Ja. Was sagst du dazu? Ja, ich
1: sage total ja zu diesem Satz. <lacht> und jetzt und ich, ist die Frage,
0: ich, die nächste Frage, wie gelingt einem die Transformation von dem Punkt, wo man steht, zu hin, Verkaufen ist pure Liebe? Und was bedeutet dieser Satz für dich? Ja, also ich
1: finde, Verkaufen ist pure Liebe und ich würde es noch kurz ergänzen, um den Zusatz sogar noch und das Weitergeben von Chancen und Möglichkeiten. Ja. Weil ich finde... Dieser, dieser Punkt, dieses, Ver dieses Verkaufen wirklich als Liebe zu sehen und auch so zu transportieren, für deine Kunden, weil wenn du in der Liebe bist, bist du in der Fülle und kannst einfach nur geben und teilen und du teilst es gerne. Ja? Und beim Verkaufen, wenn wir erstmal nur an Verkaufen denken, ohne Liebe, <lacht> mhm. dann ist es ja oft so, es oh, ist viel zu schwer, man macht sich eng, irgendwas geht zu. Ja? Und ich ich finde, dieses Verkaufen ist das Weitergeben von Liebe. Ist einfach so dieses: Ich verschenke das, was ich. Ich verschenke meine Dienstleistung. Ich gebe dir die Möglichkeit, ein tolles Produkt auszuprobieren, was ich kreiert habe. Schau mal, was ich gemacht habe mit dieser Begeisterung, deine Produkte, Dienstleistungen auf diesem Markt zu verteilen und anderen zur Verfügung zu stellen. In in dieser liebevollen Füllehaltung
0: und dass es fließen darf und dass du es geben willst. Das ja. finde ich so schön. Das heißt, Menschen, die noch bei sich spüren, sie tun sich beim Verkaufen schwer. Was könnten so die nächsten Schritte sein, mhm. um in diese Verkaufsliebe zu kommen, um, 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 um in diesen Verkaufsgenuss oder ja einfach, um ganz gerne zu verkaufen? Ja,
1: also als allererstes sage ich da an der Stelle, macht ihr einfach noch mal ganz klar bewusst, warum du gegründet hast. Was war dein Why, was du in die Welt tragen wolltest und was du äh, mit deinen Produkten bewirken willst? Und vielleicht hören ja jetzt gerade auch noch ähm, Podcast-Zuhörerinnen zu, die angestellt sind im Vertrieb. Ganz bestimmt. Auch da, ja. ne? also, also auch da, äh, was, was ist dein Warum zu dem Unternehmen und zu der Marke, für die du arbeitest? Warum bist du da? Welchen Spirit? Was, was geht da in, in Resonanz mit dir? Und das eben, also sich darauf zu besinnen und sich darüber zu freuen, auch mit den Kunden, ich finde ja immer, mit Kunden Lösungen zu erarbeiten, ist
0: das Allerschönste. Also ich gebe im Verkauf ja immer Lösungen. Richtig. Und ich glaube, es geht auch ganz, also viele haben ja auch Angst vor einem Nein. Und mhm. ich finde, ein Nein ist... Überhaupt nichts Schlimmes. Das gehört zu einem Verkaufsprozess dazu, weil du versuchst, also du zeigst eine Lösung auf und es kann auch sein, dass Kunden dabei sind oder Kundinnen, wo einfach deine Lösung nicht passt. Mhm. Und dann ist das doch das Natürlichste auf der Welt, dass der Kunde das Recht hat, Nein zu sagen, ohne dass wir uns verletzt fühlen. Vielleicht Richtig. kannst du das nochmal beleuchten.
1: Ja, genau. Also ich finde es so schön, der Kunde hat absolutes Recht, Nein zu sagen. Und vor allem, wenn du ein Nein bekommst, auch die Sichtweise, zu. also die möchte ich einfach nochmal eröffnen, dass jedes Nein auch schon einen Wert hat. Ja. Weil viele sagen ja immer. Äh, du, ich habe jetzt irgendwie hier drei, fünf Neins gekriegt, das frustriert mich, ich höre jetzt auf, So, ne, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das, das macht alles gar keinen Sinn. Ne, und dann, rutscht man, dann sind sie dann schnell in so einer Haltung von, oh, ist alles anstrengend. Und das Nein ist ja ganz wertvoll, weil du brauchst ja auch einen gewissen, eine gewisse Anzahl an Neins, um zu einem Ja zu kommen. Ja. Weil du lernst A auf dem Weg und B ist jedes Nein auch schon super wertvoll, weil du wieder mit dem Kunden in Kontakt warst. Du kannst diesen Kontakt später nochmal ausbauen. Es passt vielleicht gerade zu dem Zeitpunkt nicht, aber vielleicht später. Du kannst das Nein, man kann nachfragen bei dem Nein. Warum hast du eigentlich Nein gesagt? Ich erhalte ganz wertvolle Informationen für den weiteren Weg und für meinen weiteren Prozess. Also so ein Nein ist
0: super wertvoll. ja. Ein fantastischer Satz. Ein Nein ist super wertvoll, <lacht> wundervoll. Ja. Was sind aus deiner Sicht also so die Top drei Gründe, warum Frauen sich nicht trauen zu gründen? Die Top 3 Gründe, warum. Oder die, Top, nicht trauen, die zu Vielleicht sind es auch die Top 4, die Top 5, die Top 7 ich weiß okay. es nicht. Ich habe jetzt irgendwie vom Universum die Top 3 bekommen. Okay, die Top 3. Ähm, ja. Genau, weil also glaube, es gibt viele Frauen, es, die tatsächlich die, noch nicht gegründet haben, auch in diesem Podcast, und ja. aber den Wunsch haben. Ja,
1: super Frage. Also ich glaube, eines der, der Gründe ist, dass sie vielleicht ihre Geschäftsidee und das Angebot und all das, was sie eigentlich machen wollen, dass da so viele lose Enden sind, dass sie gar nicht so richtig wissen, in welche Richtung soll ich jetzt? Also da geht es ja auch darum, Entscheidungen zu treffen. Womit starte ich jetzt? Also ist es jetzt eher mit Ernährungsberatung oder will ich vielleicht doch eher Fitnesstraining machen? Also was ist das, womit ich rausgehen will? Also diese Entscheidung zu treffen, dieses Festlegen einfach auch. Ne? Ich treffe eine Entscheidung auf diese Position im Markt, Lege ich mich jetzt erst einmal fest ja. und probiere etwas aus. Kann ja jederzeit, kannst du ja immer eine Kurskorrektur machen. Aber diese erste Entscheidung zu treffen, ich glaube, da tun sich viele schwer. Dann kommt dazu der Punkt, dass sie einfach das Thema Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, schaffe ich es wirklich aus meiner Kraft heraus, rauszugehen und um meine Dienstleistung, meine Produkte, das, was ich habe, anzubieten? Und kann ich davon leben? also so leben, wie ich mir das wünsche und ich glaube, was auch ein Faktor ist warum sie nicht gründen ist ein Umfeld, das vielleicht eher ängstlich, zögerlich ist und eher zu, also eher nicht so sagt, komm mach das jetzt und wir pushen dich und wir unterstützen dich und wir supporten dich, sondern eher ähm, ach naja, bleib mal lieber in deinem Job ist vielleicht doch sicherer und mach das lieber nicht, eher so, so ein ängstliches Umfeld vielleicht ja. hat auch einen großen Einfluss
0: hatte dein Umfeld Einfluss auf dich oder warst du schon eine sehr gestandene Frau, die einfach erkannt hat, ich gehe meinen Weg, ich, ich lasse mich davon gar nicht beirren und erzähle es vielleicht auch gar nicht jedem? Ich habe tatsächlich, ich hatte das große Glück an der Stelle, mein,
1: ich hatte einen Ex-Partner, der war schon immer unternehmerisch tätig. Das war so, da habe ich dran mich etwas orientieren können. Mhm. Aber ansonsten komme ich aus einer Arbeit, aus einer typischen Arbeiterfamilie und ich habe jetzt da keine Unternehmervorbilder gehabt so ne In Elternrollen oder also da gab es nicht so viel meine Tante ist Ärztin das war schon so ein bisschen speziell ne? ja. aber ansonsten war das wirklich eher so vom Umfeld her eher arbeiterlastig sage ich mal geprägt ne? alle Freunde die ich oder viele Freunde die ich damals hatte und natürlich immer noch habe sind eher im Angestelltenverhältnis also gar nicht so das aber was bei mir der Punkt war ist durch diese persönliche Krise zum einen und zum anderen durch meine Reisen habe ich gelernt, dass ich mir selbst vertrauen kann und dass ich viel in meinem Leben schaffen kann. Und dann habe ich einfach gesagt: Ich probiere das jetzt. Ich fange jetzt an. Ja. Und dann gab es so einen Mut. Also was dazu gehört zur Gründung ist Mut. Ja, definitiv. Und und, und wenn man selbst diesen Mut nicht hat, dann finde ich es halt total wertvoll und wichtig, sich einen Coach zu suchen, eine Begleitung zu suchen, ein Umfeld zu suchen, die dir diesen Mut dann borgen, dass du losgehen kannst.
0: Mut borgen ist auch schön. <lacht> <lacht> und äh, du hast ja gesagt, Grund Nummer eins, das ist so, wenn man noch zu, also eigentlich noch keine Klarheit hat, mit was Gründen, also man hat noch zu viele lose Enden und so weiter. Wenn Frauen mit dir arbeiten wollen oder Männer mit dir arbeiten wollen, an welchem Punkt in ihrer Karrieregründung, äh, auf ihrem Weg, kommen sie zu dir? Ja, ich habe.
1: Einige, die kommen zu mir tatsächlich schon in der Vorgründung. Mhm. Das ist in Berlin gibt es ein ganz, ganz tolles Projekt, da kann man über die, über's, über die Stadt Berlin Vorgründung ähm, sich fördern lassen tatsächlich. Super. Und also da gibt es schon einige, die an, der, an dem Punkt zu mir kommen. Und die meisten, die dann kommen, kommen alle so nach zwei, drei Jahren nach der Gründung. Weil du hast mit Gründung immer noch viel zu tun im Sinne von welches Logo, welche Positionierung, ne? es gibt viele Gründerangebote und so weiter. Das ist alles gut. Und dann gibt es aber irgendwann so eine Phase, da bist du dann so etabliert schon, du hast Erfahrungen gemacht, du hast schon die ersten Kunden gewonnen, du hast viel ausprobiert und da dann einfach nochmal drauf zu schauen, so nach zwei Jahren, drei Jahren nach der Gründung wirklich zu gucken, okay, wo bin ich jetzt eigentlich, was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert, weil es geht ja dann auch ziemlich schnell, also im Sinne von plötzlich ist man in einem, anderen Hamsterrad, <lacht> ja, nämlich dem Hamsterrad Selbstständigkeit und Unternehmertum und macht da seine Dinge und dann aber nochmal drauf zu schauen und zu gucken, okay, wie kriege ich das, was ich mir denn da jetzt erarbeitet habe, diesen Stand, auf so ein nächstes Level gehoben. Ja, Also wie komme ich da wieder weiter, weil also du bist wieder in dem, selbst wenn du dich dann ausgeweitet hast, du hast gegründet, bist du aus deiner Komfortzone rausgegangen, hast dich gestretcht, aber ab diesem Moment brauchst du wieder ein Stretching, wo es dann Richtung Teamaufbau, Unternehmertum in eine ganz andere Richtung einfach nochmal geht. Ja. Und das ist der Punkt, wo ich meine Kundinnen unterstütze.
0: Und du, du, du sprichst auch immer mal wieder von so einem, so sich ein Crazy Ziel zu formulieren. <lacht> ähm, äh, was meinst du damit? Ja, also so ein
1: Crazy Ziel, wirklich so ein ausgeflipptes Ziel, wo ja, wo du vielleicht heute noch gar nicht weißt, ob oh, wie soll ich das eigentlich jemals erreichen? Ja, wie soll es jemals gehen? Ich habe keine Ahnung. Aber es macht so viel Freude in mir, es kribbelt innerlich so doll, dass ich so richtig Bock habe auf dieses Ziel. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe richtig Lust drauf. So ein Ziel.
0: Ja. Ja. Ich finde es auch schön, wenn du sagst, also ein Ziel, bei dem es kribbelt, weil ich glaube, wir lernen ja ganz oft so diese klassische Zielsetzung mhm. und die funktioniert ja so rein verstandesbasiert und da fällt ganz oft nicht, also da fällt nie der Satz, formulier mal ein Ziel, bei dem es kribbelt. <lacht> ja, genau,
1: aber so ein, weißt du, so ein Ziel, wo man so, weil alle Ziele, die, die man sich so aus dem Kopf setzt ja oder aus dem Verstand setzt, die sind so vernünftig. Ja, ja Die sind so rational vernünftig, ja, hm, okay, den Umsatz kann ich machen, ja, hm, okay. Aber so ein, so ein, so ein Verrückter, wirklich so, so eine Öffnung zu haben für so ein verrücktes Ziel, okay, so, wo man so selbst so denkt, boah, wie soll das jemals gehen? Egal, aber da habe ich irgendwie so total Lust drauf und es liegt so weit weg. Also es ist wie so ein Fixstern, äh, der erstmal weit weg erscheint. Aber den setze ich mir jetzt mal und da habe ich irgendwie Lust zu. Und immer wenn ich an dieses Ziel denke, an dieses Kribbelziel, dann strahle ich innerlich.
0: Und würdest du danach sagen oder empfehlen, dieses Kribbelziel irgendwie noch, weiß ich nicht, visuell zu unterstützen, mit Vision Boards oder mit weiß nicht, also würdest du das noch irgendwie unterstützen oder ist, also ist es bei dir in der Praxis so, dass du einfach also in dieses Gefühl gehst?
1: Beides, also sowohl ins Gefühl gehen, so oft wie möglich, bestenfalls. Also sich auch Reminder zu, zu setzen, ne? zum Beispiel mal einen handy zu machen oder selber zu gestalten mit dem Kribbelziel, ja? könnte eine Sache sein, die man gut im Alltag machen kann. Oder ein Vision Board natürlich. Und was ich ganz toll finde und was wir auch in meinen Coachings ganz intensiv machen, ist die Vision wirklich ausarbeiten, das Kribbelziel, ja, so verfeinern, immer wieder verfeinern und dann aufschreiben und dann sich selbst einsprechen und anhören. Oh, das ist toll. Mhm. Weil, damit hat sogar, ich mache mal gerne so Übungen, die auf zwei Ebenen funktionieren. Das eine ist tatsächlich, dass wir das Kribbelziel bespielen, sage ich mal, <lacht> oder hervorkehren, Und auf der anderen Seite, das ist jetzt häufig ein Thema, die eigene Stimme zu hören, die mhm. eigene Stimme anzunehmen. Weil viele können ihre eigenen Sprachnachrichten nicht abhören und können ihre eigene Stimme nicht
0: hören. Ja, das stimmt. Im wahrsten
1: Sinne, im wahrsten Sinne.
0: Mhm. Da liegt dann ja aber auch eine Blockade vor, oder? Ja, ja. also, ja, warum ist, das was, warum ist das eigentlich so? Was, was ist wir, ich würde es so, mal so formulieren, was wir nicht im, im Alltag lernen. Mhm. Ich glaube, wir lernen auch, also das hat, glaube ich, auch was mit Selbstliebe zu tun, wir lernen nicht... Und selbst zu lieben, auch als Kind nicht. Und, und mhm. ist seine eigene Stimme als schön anzuerkennen, ist ja auch ein Akt der Selbstliebe, oder?
1: Ja, total. Wirklich. Mhm. Also so, es ist echt, es ist, sich selbst die Stimme zu hören, ist schon das, das eine. Ne? Äh, wirklich mal zu hören, wie höre ich mich denn an? Wie hören denn andere mich? Das ist ein Thema. Und ich weiß noch so eine kurze Geschichte dazu. Als ich so meine ersten Videos als es die so gab. ne? Ja. Äh, da hat damals ein Freund von mir gesagt, los, Manu, wir machen jetzt diese Videos und äh, dann veröffentlichen wir die auf YouTube. <lacht> und dann habe ich gedacht, so, ja, okay, so hat mich natürlich auch ein bisschen aus meiner Komfortzone gebracht. Und dann haben wir das erste Video veröffentlicht und ich habe gedacht, ich habe so gefühlt, habe ich halb unterm Schreibtisch gesessen. Ja. Ich so, oh Gott, nein, <lacht> jetzt ist das Video draußen. Und das war ein Weg, das zu erkennen und auch das anzuerkennen.
0: Ja. Ja, das ist ja dann auch, also wenn wir über das Thema Gründung sprechen und auch dann alles, was dazugehört, die Wachstumsschritte, die dann folgen, da ist ja auch Sichtbarkeit ein Riesenthema. Und dazu gehört auf jeden Fall auch zu, ja, also diese, dieses Sichtbarwerden mit Stimme, mit, mhm. äh, mit Video, mit, äh, mit allem, was dazugehört, mit der eigenen Mission. Also das, das ist auch ein großer Prozess, glaube ich, für viele Mhm. Ja,
1: total. Also dieses, ich werde plötzlich äh, gesehen, wie sehen andere mich? Dann kommen Stimmen hoch, wie was sollen die Leute über mich denken? Ja, es kommen jetzt?
0: Bewertungen und die Bewertungen kommen immer doch ganz die beste, also Vision und Mission für diese Welt haben. Es werden Menschen kommen, die das blöd finden und die dich bewerten werden, negativ bewerten immer. werden. <lacht>
1: Ja, immer, ja, immer. Und dieses eine Sache das ist auch, das äh, finde ich ganz wichtig für Gründung, für Vertrieb, für Unternehmertum, Und äh, ist dieses Thema, nicht mehr Everybody's Darling sein zu wollen. Ja, das kannst du auch nicht.
0: Du kannst genau. das auch
1: nicht. Sondern wirklich sich bewusst zu sein, okay, es gibt Menschen, die finden das ist gut, was ich mache, auf meine Art und Weise. Und dann gibt es eben Menschen, die das nicht so die das nicht so gut finden. Und das ist auch gut so, weil die gehen dann vielleicht zu jemand anderem. Ja. Und dann verteilt sich der Markt schon und dann wird es ganz einfach plötzlich auch in, in puncto Konkurrenz
0: und Neiddenken. denken. Ja. Das ist dann total okay. Hattest du in, in deiner Entwicklung, also in, im Unternehmertum, auch an diesen Themen mit, mit einem Coach gearbeitet oder, also, oder ist es dir also schwer gefallen, auch mal mit negativen Kritiken oder sowas umzugehen oder hattest du das noch gar nicht äh, gehabt?
1: Doch, also hatte ich auch natürlich und ich habe immer ähm, möglichst versucht, einen Coach an meiner Seite zu haben. Außer in dem erst, also nach dieser ersten Gründungsphase eben nicht, da habe ich so gedacht, naja, jetzt kann ich das ja. So, dann hatte ich noch so einen Egoanteil, der gedacht hat, jetzt kann ich das ja. Und äh, habe dann festgestellt, dass das total wertvoll ist, immer dauerhaft jemanden an der Seite zu haben, hm. der ein Schrittchen weiter ist als ich, an, an dem ich mich gut orientieren kann und der in diese Richtung guckt, wo ich hin will. Ja, und das war super wertvoll, auch da über Dinge zu reflektieren. Und natürlich hatte ich auch mal Workshops, zum Beispiel, wo kann ich mich noch erinnern, da bin ich mal zu einem Kunden gefahren, so ein ganz hippes Start-up. Und ich bin für mich in... Ich hatte so Pumps damals an, das war echt mhm. so eine witzige Geschichte, weil ich mich auch im Pumps an dem Tag einfach besser gefühlt habe. Ne? Ja. Und das war ein ganz hippes Start-up und ich komme da so hin und alle eher so in, 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 so in Bio-Schlappen und <lacht> so ganz easy und gechillt, was total okay ist. Und aber tatsächlich äh, hat die eine Bewertung auf mich, weil ich dann mit meinem Pumps da unterwegs war. Also wirklich verrückte Geschichte. ja. Und da dachte ich, okay, so können Leute auch denken oder so können Menschen einfach denken. Und das musste ich wahrnehmen und auch da durcharbeiten, ja, so Dinge oder einfach mich dann eben auch mit anderen abzustimmen, mit anderen Coaches oder mit meinen Coaches auch und Mentoren. Ja, wie gehe ich jetzt damit um? Also nicht nur wegen den Schuhen, aber so generell, ne? auch wenn negatives Feedback mal kommt. Wie gehe ich damit um? Was nehme ich davon? Welches ja, Geschenk liegt da drin? auch Ich glaube, ne? das ist genau ja, der
0: Punkt. Geschenk. Was nehme ich davon? Ich glaube, da ist ganz viel neben dem Thema, was ist das Geschenk, was nehme ich davon wirklich mhm. an? Weil Kritik kann ja manchmal... Äh, da rottet ja. einer irgendwas hin, weißt und du musst ja echt nicht alles davon nehmen. Genau. <lacht> nicht alles genau, davon ist genau. ja auch wahr. Also was davon ist wirklich wahr, was, was nimmt man davon auch wirklich an? Was ist quasi eine gute Kritik? Und was ist, eine böse, was ist eine böse Kritik, die ja. auch gar nicht der Wahrheit
1: entspricht? Genau, und da muss man einfach genau hinschauen an, so, an der Stelle. Ne? Es gibt nämlich einfach Menschen, die so viel ihren eigenen Unmut teilweise eben auch nach außen projizieren. Mhm. Ähm, ja, und da einfach sensibel gucken, ne, wenn das jemanden betrifft. Ne? Was ist davon jetzt wirklich deins, dein Anteil? Was kannst du davon nehmen und was eben nicht? So.
0: Richtig. Und was ich einfach auch immer sehr schön finde, wenn man dann auch solche ja, Themen durchgearbeitet hat, dass man auch ja, vielleicht mit einer Vergebungsmeditation arbeitet. Mhm. Ja. Und ja einfach auch da Frieden findet für sich. Mhm. Genau. Ja, das ist so, der innere Frieden ist eh so wichtig,
1: ja. Und auch da davon auszugehen, dass es das passiert ja immer alles in unserem Leben zur rechten Zeit, zum rechten Moment für die Sachen, für die wir gerade bereit sind. Ja. Und da gab es scheinbar einen Lerneffekt drin und deswegen so eine Vergebungsmeditation, weil dann eben genauso mit diesen Themen über einen inneren Prozess zu arbeiten, das finde ich so wichtig.
0: Ja, oder auch mit Aufstellungsarbeit, mit so, mhm. also solche Konflikte dann quasi zu lösen. Ja, genau. Je nachdem ja, natürlich, wie groß sich, der ja. Konflikt ist. Ich meine, wenn es jetzt was Kleineres ist, muss jetzt nicht gleich eine Aufstellung, ein Aufstellungsbrett her. Ähm, ja. Aber wenn das vielleicht was Größeres ist oder ein größeres Muster, dann, dann ist es auf jeden Fall auch wertvoll, aus dieser Perspektive zu schauen. Auf jeden Fall.
1: Vor allen Dingen, gerade weil du es gerade nochmal so sagst, dass ja oftmals ist es ja nicht der Konflikt, um den es gerade geht. So ist, ist ja auch eine, eine Geschichte aus von vorher von was da
0: noch ist nur der Auslöser also und das ist mhm. immer die Frage was ist die Geschichte hinter der Geschichte hinter der Geschichte genau <lacht> <lacht> ja super ja vielen Dank liebe Manuela und ja jetzt natürlich die Frage wenn die Ladies die uns gerade lauschen sagen oh, ich mhm. möchte mit Manuela vielleicht meine Geldaufstellung machen oder einfach mal mit ihr sprechen über meine jetzige Situation wie kann man mit dir zusammenarbeiten
1: ja, also ganz einfach äh, ist es. erstens mal auf meiner Webseite gibt es ein paar Informationen, www.manuela-wieder.de. Dann haben wir die Möglichkeit, auf jeden Fall auf Instagram bei mir äh, gibt es immer Content und Lives und Dinge. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die ich habe. Das sind so die zwei Sachen. Und ich mache zweimal im Monat eine Money-Mindset-Show. Da geht es ganz viel um das Thema Mindset. Da geht es auch um Aufstellungen, also das ist so wie so ein Gruß aus der Küche, kann ja. man so mal schon mal reinschnuppern und kennenlernen, völlig ähm, unverbindlich und frei und äh, dann gibt es auch die Möglichkeit natürlich über Kurse oder Coachings mit mir zusammenzuarbeiten, aber das können wir einfach dann besprechen, wenn sich jemand hingezogen fühlt.
0: So. ja. Perfekt. Ja. Dann werden wir das alles hier natürlich in den Shownotes verbinden. Und mhm. ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch, für deine Erkenntnisse, Impulse, die du mit uns geteilt hast und wünsche dir eine wunderschöne Zeit in Spanien. <lacht> Vielen Dank, Jana. Dankeschön. <lacht> Danke und ciao, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss. Tschüss.